0: Всем привет! Это подкаст Лета книги. Меня зовут Дина. Этот выпуск был записан до 24 февраля 2022 года. Мы с Дашей долго думали, уместно ли выкладывать его сейчас в изменившихся обстоятельствах, но решили, что сделать это все же стоит по ряду причин. Во-первых, нам кажется, что этот выпуск может стать таким напоминанием о прошлой мирной жизни и, в свою очередь, стать надеждой на то, что вскоре она к нам вернется. Во-вторых, мы считаем, что чтение развивает эмпатию. И, по сути, весь час в этом эпизоде мы говорим именно об этом. А эмпатия — это именно то, чего нам сейчас очень не хватает. В-третьих, мы искренне верим, что искусство и литература это важно. И разговор об искусстве и литературе важен. Ну и кроме того, этот выпуск мы записали вместе с книжной обозревательницей Ксенией Лурье. И в нем мы обсуждаем книжные клубы. По сути, мы обсуждаем сообщество. И то, что на сообщество мы можем опираться в сложные и тяжелые времена. Сообщество может стать источником необходимой нам психологической поддержки. И сегодня мы здесь в том числе ради этого. Нам будет очень приятно, если вы прослушаете этот подкаст до конца. Но если вы решите его пропустить, мы тоже вас поймем. Приятного прослушивания! Привет! Это подкаст Леды книги» и с вами его ведущая, автор телеграм-канала «Книжный странник» Дина Озерова и автор инстаграм-блога Дарья Биатис. Даша. Всем привет! Привет-привет! Итак, ну и давайте сразу, наверное, представим нашего сегодняшнего гостя, а точнее, нашу прекрасную гостью. У нас сегодня в гостях филолог, книжный обозреватель и модератор книжных клубов Ксения Лурье. Ксюша, Привет! Привет! Привет-привет! Ну и, собственно, как, наверное, можно догадаться, что сегодня мы будем обсуждать феномен книжных клубов. Что это такое, почему книжные клубы сейчас популярны и популярны ли они вообще, и, может быть, какую роль книжные клубы играют для читательского сообщества. В общем, все вопросы, связанные с книжными клубами, мы сегодня постараемся обсудить. Ну и чтобы не быть голословными, мы как раз-таки специально позвали Ксюшу, у которой большой опыт в организации книжных клубов, как в онлайн, так и в офлайн формате, для того, чтобы она нам рассказала, как вообще строится процесс организации книжного клуба изнутри, скажем так. Mm -hmm. Ну и, наверное, начнем с того, что, ну, вот на мой взгляд, книжные клубы действительно сейчас становятся все более и более популярными. Ну, достаточно вспомнить какие-нибудь наши зарубежные аналоги, например, книжный клуб «Опра Уинфри» или книжный клуб «Рис Уизерспун», или, например, мой любимый книжный клуб из зарубежных — это книжный клуб «Флоренс Уэлч», которая, собственно, из группы Florence and за машин». Моя любимая группа, поэтому я слежу за книжками, которые она выбирает. В общем, мы видим, что книжные клубы, вот эти, которые я перечислила, они оказывают просто какое-то огромное влияние на людей. Они привлекают к чтению даже тех, кто читать, наверное, не особо любит. Акранизируются книги, да, которые выбирают эти книжные клубы. Ну и, в общем-то, если ты попал в книжный клуб Опру Уинфри, считай, что все, жизнь твоя удалась, карьера сделана, и, в общем-то, твоя, наверное, писательская мечта сбылась. В России тоже есть книжные клубы, например, ну, там, допустим, вот Ирина Шихман, да, интервьюер, на YouTube запустила свой книжный клуб, тоже, мне кажется, что он только начинает, наверное, набирать популярность, но, тем не менее, какой-то вес уже имеет. Есть там книжный клуб «Галина Изюфович», разумеется. Ну, в общем, примеров можно вспомнить очень много. Ксюша, может быть, ты следишь за какими-то книжными клубами, ориентируешься на них? Я не слежу, но... Ну, в смысле, я слежу за книжным клубом Галины Изюфович», и она тоже, в том числе, мой идейный вдохновитель, и она для меня сыграла, в том числе, большую роль в организации книжного клуба в Москве. Но вот, допустим, мне сегодня подруга рассказывала про книжный клуб на ютубе от стендап-комиков. У них есть прям какая-то такая рубрика книжных клубов, и там жутко смешно. Я прям хочу теперь посмотреть, как они обсуждают книги, насколько это действительно может быть смешно, и они находят какие-то вещи там в Гарри Поттере, например, или в 50 оттенках сервера», на что ты, допустим, не обратил бы внимания, а они это нашли и причем смешно обсудили. Угу. с шуточками совсем. Да, на самом деле, я тоже иногда как раз-таки смотрю, это, по-моему, стендап-клуб номер один, у них вот этот книжный клуб, да -да -да. по-моему. Я смотрела как раз выпуск про Гарри Поттера, это было безумно смешно и... Да, и на самом деле классно, что этим делом занимаются стендаперы, потому что ну, таким образом они действительно могут ну, привлечь к чтению, пусть даже это не их основная задача, но как бы, косвенно они все равно привлекают к чтению даже тех, кто ну, не читает, да, кто вот любит просто стендап смотреть. но Они послушают там про классическую книжку какое-нибудь обсуждение и, например, там, захотят ее прочитать. Почему нет? Это, мне кажется, очень здорово. Вот. Uh -huh. Ну и, наверное, обсудим наш опыт участия и организации разных книжных клубов. Есть у нас такие грешки, что мы, в общем-то, были замечены в рядах некоторых книжных клубов. Даш, может, ты расскажешь, у тебя, я знаю, опыт большой. Ну, я не скажу, что он прям большой, это опыт, наверное, он где-то... Ну, с девятнадцатого года этот опыт начался, когда я стала очень активно участвовать, помимо вот книжных марафонов, о которых я уже ранее говорила, также и вступила а, в первый вот свой книжный клуб «Ок OK, Welcome а, в Инстаграме. А, очень классные ребята. Вместе с ними я начала читать сначала, собственно, сагу «Робин Хоп, а, сагу «О видящих». И я втянулась вообще в этот процесс. В принципе, вот это вот там, ожидание, когда тебя добавят в чаты, где ты можешь потом обсуждать с ребятами прочитанную книгу. Или там, например, ожидание того, какую книгу выберут организаторы этого книжного клуба, да, там книга месяца, например. Сейчас, ну, вот какое-то было у меня такое время, когда я перестала участвовать, потому что мне не хватало а, на это просто сил. И сейчас я немножко стала возвращаться, и вот буквально в этом году у них, например, сейчас такая интересная а, затея, а, что-то там связано с путешествиями по разным странам, а, то есть каждый месяц выбирается страна и выбирается, собственно, книга, которая, допустим, ну, действие которые происходит в этой стране. И, собственно, я на январь не попала, вот, потому что я не знала даже, что у них такая затея началась. А в феврале выпала Россия, и э, организаторы выбрали вот, книгу э, Выженная трава» Сергея Федоранича. Я считаю, что нашумевшая книга в инстаграме. Могу, конечно, путать, но я, во всяком случае, очень часто ее видела в отзывах у ребят. Вот. Для меня это находка, для меня это открытие. И, конечно, вот снова вернуться вот в эти чаты с обсуждением очень, конечно, интересно. Есть, конечно, у книжных клубов такой, может быть, для кого-то минус, когда ты должен читать строго там по определенному графику, да? Есть в этом что-то от школы, от уроков да. литературы такое, да, когда нужно читать по указке, и, может быть, тебе это не очень хочется. Да, ну вот опять же, я просто почему об этом сейчас упомянула, потому что я как бы переосмыслила этот момент, да, вот с девятнадцатого года, а вот сейчас я поняла, что это действительно очень удобная штука, когда у тебя есть такой некий конкретный план, а, потому что я сейчас читаю достаточно много, и у меня помимо и «Выжженной травы» очень много сейчас книг, которые охота прочитать. Здесь же я понимаю, что я могу не бежать, могу не торопиться. Опять же, у нас там ну, где-то буквально два дня на прочтение главы, да, а потом идет обсуждение. То есть я могу спокойно прочитать эту главу, я могу ее обдумать, я могу спокойно обсудить с ребятами, потому что я понимаю, что если я сейчас дочитаю, ну, допустим, за сутки, за два, да, вот эту книгу, она небольшая на самом деле, то потом мне будет труднее это обсуждать. То есть на самом деле в этом тоже есть свои определенные плюсы, когда вот есть такое вот постепенное чтение, прочтение текста, и его обсуждение. А у вас а, книжный клуб какого формата? То есть вы встречаетесь в зуме или вы просто переписываетесь в чате? Ну, вообще, это просто переписка в чате, возможно, у них есть, конечно, форматы, и, где они проводят и созвоны, конечно же, прямые эфиры бывают, но это как бы немножко другой, конечно, формат, не, не относящийся конкретно к чтению, да, Но ну, я имею в виду, что там выбор той же самой книги, да, через прямой эфир, например. Но в основном, да, это формат такой именно по общим чатам. Да, потому что есть книжные клубы разных форматов, сейчас, mm -hmm. собственно, современные технологии это позволяют, есть очные встречи, есть форматы созвонов, там, в Zoom или в аналогичной какой-нибудь, да, программе, есть вообще варианты как раз-таки книжного клуба в чате. У меня тоже есть такой книжный клуб, он существует тоже уже довольно давно. Ну, как, с 2019 -го года, я считаю, давно. Uh, в Телеграме называется Book Ranger Club, uh, и uh, тоже это такой формат. Ну, я бы сказала, хардкорный на самом деле, потому что там очень сжатые сроки на чтение книги. Две недели всего, нужно успеть прочитать книжку за две недели, и в воскресенье, собственно, мы собираемся в чате и обсуждаем. Ну, и процесс выбора э, книги там тоже довольно хардкорный, потому что совместными усилиями составляется такой большой-большой-большой список там из книг, который, конечно же, быстро устаревает, но мы его постоянно обновляем, и, собственно, э, выбирается книга путем голосования, э, и Понятное дело, что есть у этого способа свои минусы и плюсы, но я думаю, может быть, чуть попозже это можно будет обсудить. Сейчас я уже не так активно вовлечена в деятельность этого книжного клуба, как раньше, но я считаю, что вот я запустила проект, дала ему жизнь, а дальше пусть он развивается самостоятельно. Такое, в общем-то, тоже имеет место быть. Ну и дальше нужно сказать, что у нас есть с тобой опыт совместного очного офлайн книжного клуба с гениальным названием. Мне кажется, он назывался 38 кошек из 40 читают книги. Тут, как бы, есть отсылка на то, что на такой стереотип: о том, что книжные клубы это только для старушек, которых 40 кошек, и которые, в общем-то, ничего не делают, кроме как читают. Но, конечно же, мы смеемся над этим стереотипом, потому что это не так. И это отсылка на британскую телепередачу: 8 кошек из 10 делают обратный отчет, который мы очень любим. Вот, Поэтому не могла я не сказать об этом, но это был такой книжный клуб, скорее, ну просто мы с друзьями, подружками собирались, обсуждали какую-то книжку, там, ну, раз в месяц или раз в два месяца, и там играли в столке, весело проводили время, ну то есть это скорее был такой способ провести время с друзьями, чем там именно действительно обсудить там литературу, сделать какой-то вывод глубокий, ну почему нет, такой, такой формат тоже имеет место быть. Ну, давай, наверное, спросим Ксюшу про ее личный опыт да, создания и модерации книжных клубов. Ксюша, расскажи, пожалуйста, как тебе пришла идея вообще создания книжного клуба и как именно проходит ваша встреча. Я должна, наверное, начать с того, что тот клуб, который у меня сейчас существует, это не первый клуб. Сейчас я веду, получается, в онлайн и в офлайн формате. Я не совсем понимаю формат книжного клуба в чатах, и я его вообще не беру, потому что я, наверное, не знаю, не понимаю, как в данном формате обсуждать и общаться. Мне важен какой-то личный контакт с человеком. Даже на онлайн-формат я, так скажем, шла с долей риска, потому что я боялась, что не будет какого-то коннекта, контакта с людьми, и будет сложно вообще обсуждать какие-то непростые темы. И, ну, Потом, может быть, я про это подробнее поговорю, когда буду говорить про книжках, про книжки, которые мы обсуждаем. Вообще первый книжный клуб я делала где-то в 2013-14 году в Ижевске. Я закончила филологический факультет, и мне стало безумно скучно. Мне не хватало какой-то вот тусовки около книжной такой, да, где можно было бы просто поговорить про книжки, пообщаться. И, собственно, я создала такой клуб. Я не помню, как я людей находила и приглашала. Я помню, что ко мне даже преподаватель из университета приходил, что было очень лестно, необычно и интересно. То есть, по сути, им как будто бы тоже не хватало какого-то такого общения. И и вот эти новые знакомства в книжном клубе вообще очень многое дали впоследствии. Там, Например, мне кажется, книжный клуб – это, во-первых, такая среда, которую ты создаешь, такое сообщество связей тесных, которые тебе впоследствии могут вообще на твою жизнь как-то повлиять. Например, я подружилась с девочкой благодаря этому вот старому книжному клубу в Жевске назовем его так, подружилась с Беллой, которая впоследствии помогла мне съездить бесплатно в Израиль, потому что оказалось, что у меня есть еврейские корни, она собственно тоже уже так ездила, она меня вдохновила на эту поездку и открыла для меня так скажем мир, вот. и потом я даже к ней в гости уже в Израиле ездила, когда она туда приехала, это очень безумно приятно, мы с ней до сих пор общаемся, дружим, то есть сколько уже лет прошло, книжный клуб не существует, а мы до сих пор общаемся, это вообще первое и еще а хотела сказать, что вот тот первый Свой книжный клуб я делала по принципу, как я отбирала книжки. Мне хотелось посмотреть премиальную зарубежную литературу. Я открывала список букеровских лауреатов, брала какие-то там произведения, получившие букеровскую премию. Собственно, их обсуждала, потому что даже на филфаке, к сожалению, современной литературы вот такой мы не касаемся. Это все... Мы там изучаем 18... Ну, с... Средневековье, 18 век, вот это каждый по векам литература, 20 век очень прекрасная, великолепная литература, которая была самой интересной, пожалуй, в университете, но многого из 20 века, опять же, мы не берем, мы не успеваем просто на филфаке это обсудить естественно, букеровские списки, нобелевские лауреаты. Это было для меня такое вдохновение. Я брала какие-то романы, мы их обсуждали, Куцея, открытия. Для меня тогда был Барнс, Джулиан Барнс, которого я вот с ним тогда познакомилась. да. И сейчас продолжаю его читать и обсуждать, потому что он прекрасен. Вот Это мой первый опыт создания книжного клуба. Потом в 2018 году я уехала в Москву и жила там пару лет. И там у меня была инициатива первых офлайн-книжный клуб при поддержке павильона книги на ВДНХ. Я делала у них это госучреждение, и там есть, опять же, свои условности, свои, свои сложности. Несколько встреч там провела, поняла, что хочу больше какой-то свободы. Потом делала офлайн на базе кафе. Меня пригласила кафе «Кофе и читаю». Вот, как раз... Они открылись при поддержке, опять же, Галины Юзефовича. Она для них делала подборки книг. А я у них вела книжные клубы. Это было очень приятно, очень здорово. Мне нравилось. К сожалению, пандемия так повлияла, что пришлось пару кафе вот в центре закрыть. Это большая потеря, я считаю, вообще для... Москвы и для общества, когда такие заведения, к сожалению, вот исчезают. Они полностью не исчезли, но в центре вот они закрылись из-за большой аренды высокой. Да, я помню, я когда вот. какой-то отпуск была в Москве, я прям, э, у меня была задача первым делом посетить «Кофе, пиво, читаю», обязательно да. посмотреть, выбрать себе какую-нибудь книжку, отобранную Галиной Языфовичей. Для меня это было прям вот задача номер один. Очень хорошо помню этот день. Да, причем там так классно, что еще, если ты покушал на какую-то сумму, тебе книжку бесплатно. Да, да, это да. Было так э, здорово, прелестно, и как ты вообще пришел, поел, отпраздновал, там mm -hmm. э, и тебе подарили еще книжечку. Да. Любую, какую ты хочешь, выбери с полочки, пожалуйста. Да, прям здорово, вот. чувствуешь сразу свою причастность <laughs> к чему-то большему. <laughs> вот, да, и э, как раз, когда началась пандемия год, это был, я поняла, что нам не хватает какой-то движухи, поддержки, общения и рискнула создать онлайн книжный клуб. Это был вот мае 20 -го года, получается, онлайн-клуб у меня существует почти два года. Я очень боялась, мне было страшно и, конечно, в первой встрече все пошло не так, как это бывает. Трансляция не запустилась, я делала через таймпад, потому что на Zoom не хотела тратиться. Таймпад там предоставляет определенные условия, mm -hmm. дает ссылки, рассылает всем, снимает часть работы, чтобы рассылать эти ссылки да, участникам. И, конечно, трансляция не запустилась. Все пошло не так. Я переживала, но думала, ну как же так вот сделала? И вот такое качество, какой кошмар. Долго себя винила, но продолжила этим заниматься, потому что, мне кажется, ну, люди очень положительно все равно отнеслись, и я делала первый uh, онлайн-клуб за Donation, мне хотелось mm -hmm. посмотреть вообще, как uh, люди готовы к этому, uh, сколько они готовы за это заплатить, uh, и это был интересный опыт, который продлился и длится до сих пор, и вот сейчас у меня даже uh, онлайн-клуб набрал обороты, я могу делать две встречи в месяц вместо одной, как я делаю обычно, потому что есть, как бы, условно, есть люди, которые могут там два раза в месяц даже записаться, mm -hmm. и готовы, и заполнить, так скажем, количество человек. Вначале было где-то у меня 12-15, потом я стала ограничивать до 80 человек, потому что поняла, что в онлайне сложнее, когда больше людей, сложнее, легче, когда людей меньше, легче, опять же, найти общий язык, чтобы все высказались, помочь каждому, там, потому что не все, к сожалению, или к счастью, мне кажется, это прекрасно, что люди приходят, не все сразу могут сформулировать свои мысли по поводу прочтения, свои, свои чувства, что они испытали в этой сцене, а почему так герой себя повел, а, а почему они на него разозлились, не каждый сразу может это понять, и в том числе книжный клуб, он как бы это, это помогает человеку сформулировать свои мысли, научиться говорить, научиться доносить мысли. Опять же, потому что с темы люди разные, читаем мы все по-разному. И в этом как бы есть прекрасный, ну, то есть опыт, который ты можешь у другого человека приобрести, увидеть его точку зрения на происходящее, понять его точку зрения. Ты можешь быть с ней не согласен, но ты можешь для себя открыть вообще другой угол зрения, и для меня, как для модератора в том числе, такие встречи становятся настоящим открытием, потому что я книжку не раз читаю, допустим, до встречи, я, может, ее обсуждаю три раза, ну, вот у меня, допустим, был, мы обсуждали «Голландский дом», Два раза онлайн и один раз офлайн я в Ижевске обсуждала в декабре прошлого года. На одну онлайн-встречу ко мне даже пришел переводчик Сергей Кумыш, за что я ему безумно благодарна. Он очень классный, он сам предложил, сам пришел, вообще потрясающий И у нас была такая интересная встреча, что мы там час обсуждали, потом он пришел на 40 минут, нам рассказал, что как это было с его с точки зрения, как он переводил, как относился к героям, как это для него вообще было. И потом еще чуть-чуть uh, сами пообсуждали после его ухода. Это было очень интересно получить такой опыт переводчика, который работал с этим текстом, uh, его взгляд на текст, его взгляд на героев. Вот, и я три раза обсуждала голландский дом и петчет. Я нежно ее люблю и вообще люблю каждую книжку. Для меня это один из таких знаковых американских современных писателей. Uh, и я каждый раз по-новому а, эту книжку читала, потому что люди собирались совершенно разные, и взгляды совершенно разные, и каждого можно понять. А, мне кажется, что вот а, как раз книжный клуб, я не знаю, отвечая на вопрос, как появилась идея, а уже про все, про все, потому mm -hmm. что хочется mm -hmm. как-то уже к э, сути такой mm -hmm. перейти. Мне кажется, что книжный клуб еще помогает... Э, как раз раскрыть, посмотреть с точки зрения другого человека, увидеть мир с точки зрения другого человека, разнообразить свой взгляд, свое отношение. Я думаю, я думаю, я надеюсь, что книжный клуб, как и чтение, развивает эмпатию. Мне еще говорили, что книжный клуб помогает учиться, говорить и доказывать свою точку зрения, как именно как такие вот курсы. Но бывает, да, когда ты учишься, дискуссионные какие-то клубы, что-то такое. Вот. Uh -huh. Мне кажется, еще это психологическая какая-то поддержка, потому что uh, очень многие книжки основаны на психологии. Все-таки все персонажи, они не просто так поступают, uh, совершают какие-то поступки, есть какая-то предыстория к этому. Опять же, в историях мы можем найти... Uh, близость э, к своим личным историям, да, в историях героев. И мне кажется, книжный клуб – это про еще про психологическую поддержку и какую-то взаимопомощь э, людей друг э, другу, да. Вот. Э, я надеюсь... Ну, потому что я просто сама хожу к психологу на психотерапию, и я в э, психотерапии около трех лет. И я когда еще, кстати, онлайн-клуб создавала, мне хотелось, чтобы он был похож на какую-то такую психотерапевтическую встречу. <laughs> вот. Я даже э, с психотерапевтов со своим это обсуждала. Я какие-то э, принципы, возможно, оттуда даже брала. Мне mm -hmm. хотелось, чтобы была, была какая-то поддержка, помощь, тем более тяжелое, трудное время. Все переживают. всем тяжело, сложно. Подобие. Э, всех тревожности развиты настолько, что вообще страшно, да, что будет дальше. Э, и вот Цель, цель была онлайн-клуба такая, когда я его создавала. Mm -hmm. И когда я вернулась в Вижевск из Москвы в 2020 году осенью, в сентябре, мне здесь уже на базе кафе предложили тоже создать книжный клуб, я согласилась, и вот он уже больше года, получается, существует. Я вот, кстати, тоже тебя вот сейчас слушаю, у меня тоже возникла очень четкая такая параллель с групповой психотерапией, что книжный клуб это действительно как такая мягкая форма групповой психотерапии, где ты вроде как э, говоришь, ну, вроде как про персонажей, обсуждаешь их поступки, но, конечно же, ты говоришь про себя, про свое отношение, ты, ну, ты учишься надавать -да -да. свои эмоции, да, почему действительно тебя этот персонаж ужасно бесит, а этому ты симпатизируешь. То есть через вот такие вещи, да, можно очень много понять про свои эмоции, про свое какое-то отношение к миру, так что действительно, мне кажется, это может быть такой мягкой точкой входа в принципе в терапию, это может быть очень полезно, но, конечно, много зависит от модератора, безусловно, то есть если это изначально имелось в виду, то да. Да, конечно, и поэтому, ну, поскольку я вот такая, так скажем, с таким подходом, у меня есть строгие правила, что на книжный клуб, книжный клуб нельзя подарить, встречу на книжный клуб нельзя подарить другому человеку. Меня часто спрашивают там перед Новым годом, это бывает такой вал сообщений. Я говорю, нет, знаете, у меня нет таких абонементов подарочных, потому что человек должен сам, во-первых, захотеть прийти, это важно он должен знать куда он идет и к кому он идет ему, э, ему должно хотеться попасть конкретно в мой книжный клуб потому что книжных клубов очень много разных и кому-то я совершенно могу не подойти это абсолютно нормально кто-то ко мне в жизни никогда не придет это нормально но mm -hmm. зато пойдет там кому-то другому это важно понимать что человек э, сам должен захотеть прийти, потом во вторых книжный клуб это же не развлечение такое, что ты пришел, тебе тут все разложили по полочкам и ты ушел, это же тоже как работа, как психотерапия получается, ты пришел, что-то там поговорил, переосмыслил свои эмоции, рассказал книжку прочитал. это же тоже работа получается с текстом, да, целую книжку прочитать прийти Поэтому я, конечно, стараюсь, опять же, не нагружать сильно, ну, то есть делать встречи раз в месяц или раз в две недели, чтобы люди э, сами выбирали, там, прийти им раз в месяц или раз в две недели. Если люди, которые ходят каждый раз, э, и они успевают все прочитывать. Э, я стараюсь, чтобы вот, порог входа был легкий в книжный клуб, то есть не нагружать сильно текстами. Если текст большой, то заранее прям публикую расписание на него, что вот мы там... Дону Тарт обсуждаем за два месяца. Я говорю, мы обсуждаем в декабре Дону Тарт. Uh
1: -huh. И там в
0: январе до Тарт за два месяца. Готовьтесь. Uh -huh. Она большая. вот. Или, и допустим, еще чтобы легко было прийти, я не запрещаю не дочит... ну, дочитывать и приходить. То есть ко мне можно приходить, не дочитывая книжку. Uh -huh. так Это важно, мне кажется. Да, но нужно быть готовым к спойлерам. Угу. Потому что есть люди, которые считают, что спойлеры все портят, а есть люди, которые, которым кажется, ну, спойлеры и ладно, какая разница, я все равно буду читать не, будет мое... да, или там, или что-то. Да. А вот, кстати, все, кто не дочитав, приходит, потом говорят, как интересно, я то, что сейчас прочитаю до конца. Вот так что, мне кажется, это обратный какой-то эффект имеет на удивление. Даже те, кто приходит не дочитав, они хотят вроде бы дочитать потом, они еще сильнее хотят дочитать после книжного клуба, у них больше сил появляется на это. Потому что мы как-то, видимо, так обсуждаем, что стараемся, конечно, обходить какие-то резкие моменты, все равно мне хочется, если прям уж там есть в сюжете момент, который настолько должен повлиять на читателя, лучше, конечно, о нем не говорить. Я, конечно, стараюсь такие моменты умалчивать, но иногда без спойлеров не обходится. Но все равно, все равно... Людям интересно потом прочитывать, даже когда они знают сюжет, угу. что важно. Расскажи, пожалуйста, вот как вообще ты выбираешь книги? То есть каким образом происходит этот процесс? Ты выбираешь их сама, то есть как эксперт, или ты привлекаешь других участников твоего книжного клуба, и вы совместно как-то выбираете книгу, и на что ты ориентируешься вот именно сейчас? Угу. Когда я делала свой первый книжный клуб в Ижевске, у меня был опыт выбора книг через участников. То есть я давала несколько вариантов книг, и они голосовали. Mm -hmm. Такая, знаете, демократия голосования. А сейчас я понимаю... Mm -hmm. что модератор должен жестким быть в этом смысле и выбирать то, что просто я выбираю то, что я понимаю, это будет интересно обсуждать, здесь есть много вариантов точек зрения, чтобы это обсудить, потом я выбираю книжки, которые, мне кажется, актуальны современной прозой, я не беру классику, мне кажется, от этого уже все устали еще в школе, мне хочется, и самой мне хочется обсуждать современную литературу, зарубежную, русскую, реже я беру, наберу все-таки. В основном это зарубежная литература разных стран, это какие-то и премиальные авторы, и дебютные романы. Ну вот мы сегодня обсуждали в Ижевске на книжном клубе последние романы «Сигура» «Клара и солнце». Вчера я обсуждала одну историю, мне кажется, знаковый роман в его творчестве и какие-то новые такие тексты. А, вот из русской литературы я Александра Стесина или Стесина, как он, не помню, как он произносит свою фамилию. Нью-Йоркский обход я брала, мне показалось, что эта книжка очень круто ложится вообще на опыт и на современный реалии. Книжка «От лица врача», который работает в Нью-Йоркском госпитале, и он русский, и вообще как он пишет это все, как он... Он пишет ради того, чтобы не забывать русский язык, во-первых, и это подкупает. Мне кажется, что это очень интересно. Я... Была, я была на премии НОС, вот когда mm -hmm. ему как раз вручали, я там хлопала, <связала> бежала настолько, mm -hmm. что он получил премию НОС. Спасибо большое жюри. Mm -hmm. вот. Я беру абсолютно разные книжки, на то, что мне отзывается, то, что важно, социально значимо, то, что, возможно, на слуху или... Ну, на жанр даже не смотрю, горла, а, Допустим, Эмили и Манделл, Монделл» «Станцию 11» или «Стеклянный отель» — это, по сути, фантастика. А, это тоже очень дико интересно. И вот сейчас сериал еще «Станция 11» вышел. А, тоже классно обсуждать под сериал, допустим... А и, в принципе, я беру то, что издают какие-то и независимые издательства, и такие холдинги крупные. Не смотрю, опять же, на тех, кто издает, но смотрю на переводчиков, потому что я знаю, допустим, Шаши Мартыновы, я знаю Сергея Кумыша. Если они что-то переводят, а у нас совпадают вкусы, я точно это прочитаю. Анастасию Завозову, конечно. Я читаю ее и читаю mm -hmm. то, что она выбирает из зарубежной литературы, также ориентируясь на ее вкус, ну, с подправкой на свой, естественно, uh -huh. но опять же, я вот от нее многое тоже беру. Uh -huh. Или от Галины Изюфовича тоже беру. Какие-то книжки, которые, допустим, о которых не слышала, но вот, да, интересное описание надо прочитать, посмотреть. Возможно, пойдет на книжный глупо у меня вот есть уже такой взгляд. А вот какие, может быть, книги вызвали наибольшее такого вот обсуждение, такие горячие, может быть, обсуждения, Наибольший резонанс. Да. Наибольший резонанс, я думаю, что мне было страшно обсуждать мою темную Венесу Кэтлинс Бет Рассел, и вот я на свой страх и риск сейчас взяла ее второй раз в марте обсуждать в Вячеславские. Я ее обсуждала год назад в онлайне. Это книжка про травму, про травму, про абьюзинг, про насилие. Просто не все еще привыкли к этой теме. Многим сложно, сложно про нее говорить. И существует определенная романтизация образа насильника, к сожалению, и в литературе, и в культуре у нас, от которой сложно отойти. Поэтому, я думаю, эта книжка была такой немножко... Я сама даже там разозлилась, но я как модератор не имею права же типа, mm -hmm. свои чувства выкладывать в эфир, мне нужно как бы, быть трезвой в этом отношении, но мне было очень сложно а, вести тогда, помню, этот клуб, а, я поняла, что тяжело-тяжело на такие темы, нужно как-то лично обсуждать. Их, и я хочу все-таки попробовать еще раз э, в Ижевске обсудить, чтобы посмотреть, насколько за, за год, может быть, изменилось mm -hmm. что-то, во-первых. Ну да, а Насколько личное, от, от, личное общение от онлайн в этом плане э, отличается. Мне кажется, все-таки такая тема. Ну и потом, да, все зависит еще от людей, которые приходят. Просто есть люди, которые ходят каждый раз. И они, я, в принципе, уже на них ориентируюсь. Я знаю, как они могут условно отреагировать. А если человек пришел в первый раз, мне тут сложно. И это, опять же, определенный риск, но ты как бы ты на него идешь, ну, потому что как иначе, вся жизнь это определенный риск. Ну да, да, Ну да. И, конечно, у нас не было, не доходило до каких-то там прям ненависти и каких-то... Оскорблений такого не было. Все-таки э, мы стараемся, даже если люди э, таких противоположных взглядов, они все-таки стараются говорить: по моему мнению, это так, mm -hmm. я с вами не согласен. Э, накала прям высоких таких страстей, его не было. Возможно, он был, э, но он быстро так затухал э, и Возможно, очень редко как-то происходило подобное. Это, кстати, еще а так, один принципе... ответ на вопрос. Да, извини, что перебил. Да -да. Это еще один ответ на вопрос, почему, например, может быть не очень, почему, точнее, стоит проводить там какие-то очные встречи или какие-то созвоны, а не чаты, потому что в чатах, особенно если какой-то чат анонимный, да, где есть возможность скрыть там свою личину, как раз-таки накал страстей может произойти очень легко. Чате, вот. да, наверное, там, потому что ты не понимаешь, что ты общаешься, Но есть же такое, когда mm -hmm. ты в чате, ты не всегда отдаешь себе отчет, что ты общаешься вообще-то с живыми людьми, и у них да. есть свои истории жизни, они как-то там выглядят, и, в принципе, у них есть мимика, они могут свои эмоции тебе показать, а в чате они не да. показывают свои эмоции, к сожалению. И, собственно, ну да, вот я лично опыт свой вспоминаю. У нас несколько раз вот в BookRanger Club было несколько таких книг, которые прям вызвали горячее обсуждения. Ну, мы, конечно, наверное поругались все, когда мы читали «Салли Руни» первый раз, когда мы читали ага. «Нормальных людей». Мы вместе разговоры с друзьями читали, но там уже примерно мы представляли, как распределяться силы. Вот. А когда мы читали первый раз, конечно, ну, многие просто были те, кто не понял вообще, в чем в фишка. Были те, кто, наоборот, с пеной рта защищал, что это вообще будущее современной литературы. Были те, кто... Ну, посередине, кстати, не было людей, вот равнодушных людей не было. Были либо те, кто вот прям попал все, секту Салли да, сейчас, да. кстати, извиняюсь, извиняюсь, сейчас выйдет скоро сериал уже по разговорам с друзьями. Да. Я прям жду, невероятно. Очень хочу посмотреть. Да, 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 согласна полностью. Мне вот лично разговоры с друзьями больше нормальных людей понравились. Возможно, тоже дело в переводе на русский. Я читала на русском языке и ту, и, друг, и другую книгу. Возможно, дело в переводе. Но, да, я прям... Жду разговоры с друзьями, сериалы прям вот э, с нетерпением. Э, еще мы все поругались, когда читали Силу э, Наоми Алдерман. Ага, да, да, а, да, Там, наверное. Да, мы скорее сразу ушли от какого-то конкретного сюжета, мы сразу начали обсуждать феминизм, <св> и на этой почве все поругались. <св> Я прям вспоминаю эти километровые обсуждения, по-другому не скажешь, конечно, было жарко. Вот, и мы умудрились поругаться, когда мы читали обладать Антонией Байет, вот, казалось бы, что тут <св> можно, да, что тут может спровоцировать. Но сошлись вот, точнее, не сошлись на почве, наверное, языка и стиля, то есть кому-то показалось слишком вычурно, слишком неестественно, а кто-то, наоборот, сказал, что вот образец вообще стиля, языка, нужно к этому стремиться. Ну вот даже даже стиль, даже язык да, может стать поводом для раскола внутри книжного клуба, как выяснилось. Вот. Даша, а у тебя были какие-то такие, которые резонанс вызвали, накал страстей? Я сейчас не вспомню точно ä, книги, но я могу сказать, что конечно, некий такой эмоциональный момент всегда присутствует при обсуждении. И я, с одной стороны, согласна, что в чатах а, ты можешь себя почувствовать таким свободным, да, и из-за этого еще больше, да, вот может разрастись конфликт. Хотя вот мне кажется, вот была же история, да, не помню уже в каком городе, где при а, встрече книжного клуба, который происходит как раз-таки офлайн, а, произошла драка, да, драка как раз-таки на почве несогласие там некоторых людей там с позиции да там по поводу книги что есть... все таки выяснить что они обсуждали мне очень интересно что могло вызвать такие эмоции да я что-то читала это связано точно вроде с книг какого-то современного русского автора но я опять же сейчас не вспомню конкретные выходные данные вот ну то есть как бы Ничто нас не защищает ну, да. от каких-то конфликтных ситуаций. И здорово, когда все-таки, если и есть критика, то она какая-то такая конструктивная, что ли, эта критика, и не переходит на личности, да, то есть, угу. а, с одной стороны, мы обсуждаем книгу, а с другой стороны, когда мы начинаем а, пропитать к этому еще и а, значит, лично человека, да, это, конечно же, нельзя допускать. И я считаю, что вот тех обсуждениях, в которых я участвовала, у нас подобных ситуаций, конечно, не было, да, есть такие вот ситуации из разряда, тебе книжка понравилась, а больше половине чата не понравилась, и ты начинаешь расстраиваться от этого, и начинаешь копаться в этом, думаешь, а может быть, с тобой что-то не так, может быть, ты что-то не так поняла, вот там люди такие умные сидят, им не понравилось, значит, почему-то не понравилось, да, но, опять же, этим, пожалуй, все и ограничивается, вот, так что А модератор это как сложно в этой ситуации, потому что ты такой выбрал свою любимую книжку, все пришли, ну как вам, первый раз, расскажите о своих впечатлениях, ну что-то не то, я как... и вот один за другим все говорят, и ты такой, так, как вы не скатиться в негативные эмоции, и ну поскольку я уже знаю, что мнения, конечно, бывают разные, мнения могут меняться, это естественно, я просто говорю, ну, сейчас все вопросики мы разберем, да, что не понравилось, почему не понравилось, а может быть, мы что-то разберем, и наоборот, все станет понятно, ясно, и станет даже интереснее, угу. поэтому да, А да, вот да. кстати вот такой момент, а... соглашусь, присутствует, да, что вот любимая книжка, кому-то не нравится, тебе от этого больно. Ну вот и, и поэтому необходимо, действительно, я поддерживаю а, не просто нравится, не нравится, фу, я не буду больше это читать, да, и mm -hmm. там все остальное, то есть это поверхностные такие, конечно, суждения, да, то есть нужно, во-первых, да, автор его, может быть, там какая-то личная история, да, биография, почему он написал эту книгу, допустим, какие-то моменты, какие проблемы он поднимает. Понятное дело, что многие авторы поднимают одни и те же проблемы, но каждый по-своему смотрит на эту проблему, да, вот это интересно с этой точки зрения посмотреть. Может быть, есть какие-то интересные факты с написанием этой книги, и почему именно на это обратил внимание автор, да, или там, э, ну вот, собственно, тогда, когда вот уже начинается начинаешь копаться, начинаешь думать и понимаешь, что да какая офигительная книга-то на самом деле, ну, то есть как, как много всего, я не понял, потому что, ну, к сожалению, подчас мы читаем между строк, точнее, не, не читаем между строк, да, и читаем очень бегло, и, и очень многие книги, они, наоборот, требуют вот такого такого прям точного прочтения, да, и комплексного какого-то. Ну вот, допустим, у меня был опыт тоже с вот этим книжным клубом, мы читали всего Эдгара По, все его рассказы, вот. И, конечно, там, да, там были рассказы, которые мне сначала вообще были непонятны, я... Последнее слово дочитала, и что это вообще было. А потом, когда начинали обсуждать с ребятами, я начинала понимать, а в чем вообще соль -то, что означает, какова символика вообще этого рассказа. И благодаря этим ребятам я даже многие рассказы полюбила, даже несмотря на то, что сначала с первого взгляда они мне показались непонятны. Mm -hmm. Ну вот как ты считаешь, кстати, Ксюш, вот до... входит ли в обязанности модератора именно погружение в контекст? Да? И вообще, какие есть такие лайфхаки у модератора при, может быть, организации дискуссии, при погружении в чтение? Вот что ты можешь нам сказать? Ну, если честно, если книжка позволяет, то почему бы не погрузить людей, которые записались на книжный клуб в контекст. Когда мы, например, обсуждали «Город женщин» Элизабет Гилберт, я нашла старые фотографии Нью-Йорка 50-х годов, это же потрясающая, на самом деле, вещь, потому что там уже небоскребы существовали, уже там импартия, билдинг, все это было. Это был там самый огромный дом в мире, самый высокий, и это выглядело как город будущего в то время. Война идет Вторая мировая, там только закончилась война, а в Нью-Йорке вот такое... И когда ты фотографии отправляешь, естественно, намного проще людям а, войти в эту историю, понять ее, понять ее атмосферу, понять героиню, куда она там переезжает да, из своего дома в Нью-Йорк, как она вообще там существует. И что такое Нью-Йорк был да, для Америки, для мира. А, каким был этот город? А потом там в конце романа она еще очень много гуляет по Нью-Йорку а, именно с одним из других героев, и для нее город становится очень близким родным, как по сути близкий человек, потому что и улицы города ассоциируются с человеком, с ее плутонической любовью, да, с мужчиной, которого она любит как друга, как человека, вообще вот, в целом, да. И мне кажется, когда ты смотришь на фотографии города и соотносишь их с текстом, это очень круто работает. Иногда в книжке бывает какая-то музыка, песни и они тоже имеют знаковую роль, и почему бы не составить там плейлист и не скинуть его, да, и послушать. А чаще всего, конечно, я беру интервью автора, если удается на русском языке, если нет, то, конечно, на английском, что-то еще, допустим, про Исигура. Я искала интервью, где он говорил именно про геноинженерию, и про какие-то технические вещи, которые он заложил в свой последний роман, потому что это важно понимать, да, что, допустим, геноинженерия, о которой он говорит в романе, она уже существует у нас в мире, это уже изобретено, менять там ДНК плода, собственно, в утробе, это уже возможно. Это важно понимать, потому что, по сути, его роман действительно приближен к нашему настоящему. Важно понимать, откуда он брал эту идею, чтобы вообще осознавать, как близок роман к нашему времени, да. А, то есть какие-то интервью мне помогают. Если, допустим, я... Мы читали Херберг Квасма, это отличная скандинавская писательница, мало кто о ней знает, но мне хотелось бы тоже, чтобы больше. У нее все романы основаны на ее психологической травме, и она об этом говорит в интервью. Она, она как раз, по-моему, как-то к нам приезжала в Россию, не помню куда, но где-то, не знаю, это но Мурманск. Она была может, в Да-да-да, даже... mm -hmm. вот, это был Мурманск. А, и она еще была в Москве на какой-то книжной... А, non-fiction, но mm -hmm. это тоже были какие-то нулевые годы. А, и, собственно, есть интервью из Мурманска, которое она там давала, в, а, не знаю, где это проходило. В университете, и, в, н... в Москве, да, это было. Да-да-да, вот. И там она рассказывала про то, что с ней случилось в детстве, про насилие и про то, что, по сути, это ее психологическая травма стала основой для ее творчества. И все ее книжки основаны а, на вот этом ее переживании. И, по сути, для нее письмо стало такой психологической поддержкой, и через него она выпуталась вообще из этой истории и сочиняя и все ее истории о сильных женщинах, которые тоже пережили, пережили насилие, но по-разному на него реагируют, они такие вот все интересные, на них посмотреть и вообще понять, как работает травма с человеком, и что, что происходит с человеком, с травмированным, да? в том или ином времени, потому что она контекст тоже воссоздает не только современность в своих романах, но и прошлое, там, 18, 19 и 20 век и так далее, вот. То есть, по сути, лайфхак – это, конечно, первый автор и его интервью какие-то, возможно, это рецензии наших современных критиков, потому что кто-то что-то написал, это все интересно посмотреть, почитать, когда мы Барнс обсуждаем, я беру э, статью Алексея Полярина на Горьком, где он прекрасно написал про Джулиана Барса и про несколько его романов, и просто кидаю там людям, чтобы они прочитали, познакомились с творчеством Барнса, с тем, э, кого, собственно, про кого мы будем говорить. Вот, То есть какие-то вещи э, такие, их можно собрать, статьи, э, интервью и э, скинуть. Если... Если книга позволяет, можно картинки, фотографии подобрать, музыку подобрать и это все тоже отправить. Это помогает в любом случае. Mm -hmm. Очень интересно и здорово, что на самом деле очень э, mm -hmm. многие mm -hmm. мысли, э, нет, вот что именно мысли mm -hmm. наши да, во многом действительно совпадают. Mm -hmm. То есть это говорит о том, что книжные клубы, это классно. Это действительно классно. Это должно жить, должно развиваться и, может быть, даже какие-то новые форматы обретать. Но вот такой провокационный, наверное, вопрос. Но опять же, об этом, как это, знаете, из разряда об этом стыдно говорить, но об этом необходимо говорить. Должны ли книжные клубы быть платными? Вот если да, то почему? Если нет, Почему? И вот какая у тебя система в данном случае? Да, я долгое время думала, что не должны, и первые книжный клуб я делала бесплатно, и какие-то встречи я делала за donation. но а, опыт Галины Зифович, опять же, вообще помог мне понять, что книжные клубы должны быть платные но система какая? Допустим, если я э, делаю книжный клуб на базе кафе, то мне платят кафе. Я договариваюсь с кафе, чтобы они мне там за встречу заплатили какую-то денежку, а люди приходят бесплатно, ну, про просто потому что они же что-то там покупают, они mm -hmm. же там заказывают, mm -hmm. зачем им, и, им еще платить мне за билет? Это странно немножко для меня, но то есть мне кажется, что в этом случае они как бы должны там э, заплатить за свою еду, условно, за свои напитки, а встреча, она бесплатная, а кафе как бы уже мне само а, платит, потому что я им привожу там 10 клиентов, да, покушать, условно, грубо говоря, ну и плюс это какой-то статус, репутация, а, мероприятия в кафе, они, в принципе, а, бывают, и есть целые программы, и какие-то рестораны, кафе на этом, а, опять же, ну, как бы и зарабатывают, получается, привлекают новых посетителей, и для них это важно. Для них важна какая-то определенная программа мероприятий. В случае с онлайн-клубом я делала встречу за донейшн, когда я была не уверена, допустим, когда я начинала делать первую встречу, я начала делать обсуждения в сериалах еще, я сделала тоже первую встречу за донейшн, потому что я не была уверена, сколько это откликается людям, сколько люди готовы заплатить. Мне хотелось это все посмотреть, Сейчас у меня билет стоит на книжный клуб 490 рублей а в онлайне, а на киноклуб 400 рублей я пока делаю. Но раньше там стоило дешевле, там 390, да, была цена. Мне было вначале, не то что, но, наверное, как-то даже стыдно, Непонятно, то есть зачем, почему. Прочитав э, лекции Галины Изюфович, э, есть э, прям ее методичка по книжным клубам в Майкбуке, по-моему, она выложена. Она там говорит, почему книжные клубы должны быть платными. Прочитав, я поняла ее, э, собственно, почему она так говорит. Потому что, по сути, ты же все равно делаешь какую-то работу. Э, ты тратишь время, деньги и силы. Ты читаешь, придумываешь вопросы, книжки, ты ведешь беседу, ты готовишься, ты помогаешь людям вообще э, открыть что-то для себя, сформулировать свои мысли, прийти. Опять же, есть какие-то расходы на тот же Zoom, на, на сайт, который я, собственно, сделал на Тильди, но все равно это, там Тильди плачу ежемесячно какой-то платеж за то, чтобы у меня сайт работал. Да? А, то есть я сама трачу какие-то деньги. А, плюс ну, кто кто-то эти деньги вкладывает в развитие книжного клуба. Конечно, я бы тоже хотела. Я бы тоже хотела сделать еще более крутой сайт. Я не знаю, может быть, какой-то чат-бот в Телеграме, еще что-то, что чтобы было удобно. Понятно, что это все траты. Если даже я сама буду делать, по сути, это же все равно мои траты, интеллектуальный труд, время, все такое. То есть, по сути, это твоя работа. То есть, я к этому не отношусь как хобби, Да, мне это интересно, да, мне это классно, мне это нравится. Но по сути, это же тоже работа, в которую я вкладываюсь. И, и опять же, еще есть элемент, что когда человек ничего не платит, он может вообще не прийти. Да -да -да. Такое часто бывало, и я часто это замечала, что когда ты делаешь донейшн, или когда ты делаешь бесплатный вход, очень много людей записывается, и многие из них не приходят вообще. И это разочаровывает, и ты думаешь, ну как же так? А значит, наверное, нужно, чтобы человек заплатил. Значит, mm -hmm. он как бы подсознательно должен что-то за это получить. Значит, он точно придет, потому что ему что-то за это нужно получить, за, за свою оплату да конечно наша вот это русская знаменитая но ну, деньги да. же упочтаны конечно я значит точно приду есть есть такая черта да и это как ответственность уже получается mm -hmm. какая-то осознанность то есть ты платишь денежку не просто так так ты уже осознанно ее несешь значит я точно хочу прийти я приду а когда ты бесплатно записываешься очень легко не прийти да. Там за час, ай а, ладно, не пойду, я все равно ничего не потеряю. Угу. В этом смысле как-то так. Я считаю, что да, нужно брать деньги за книжный клуб, но, соответственно, нужно тогда подходить к своей работе модератора книжного клуба так, чтобы тебе эти деньги не стыдно было да как бы получить да, свою работу. Угу. То есть ты ответственен за то, что ты делаешь. Uh -huh, uh -huh. Да, но ну, я думаю, что мы с тобой согласны, да, что я, на самом деле, я, например, считаю, что действительно а, какая-то плата быть должна, небольшая, но тем не менее, потому что Действительно, организация книжного клуба это работа, плюс это плата это такая гарантия того, что человек действительно придет, и время никуда не улетучится, скажем так. Да, да. а еще а есть опыт, про который мы тоже забываем. И мне кажется, про это тоже важно сказать, что по сути, человек модератор, у кого-то есть читательский опыт условно, там, один, два, года, такого mm -hmm. вдумчивого чтения, а у кого-то там 8-10 лет плюс написание каких-то статей, э, и как, опять же, образование, и вот это все. Но ну, то есть это же, э, опять же, время человека, деньги человека, жизнь человека. Галина Визелевловича не берет 500 рублей, как я за встречу. У меня встреча стоит 2500 рублей книжного Клуба. Угу, угу. Это понятно, почему? Потому что человек идет на человека. У нее да. есть опыт, у нее есть статус. Она может брать половиной тысячи рублей. Психологи тоже не берут. Кто-то берет полторы тысячи, кто-то 4, а кто-то 10. Почему так? Потому что есть да. опыт, статус. Есть уже какое-то количество проведенных встреч, количество прочитанной литературы, переосмысления и все такое. То есть это тоже важно понимать. Да, и вот возвращаясь к форматам, вот лично для меня, опять же, побывав в разных книжных клубах э, я поняла, что все-таки, наверное, мне больше интересно э, интересен книжный клуб, который идет от эксперта, от какого-то человека, да, то есть выбор mm -hmm. книг, когда э, все участники клуба, да, формируют какой-то один общий список и из него потом читают книги. Все-таки я вижу, что такой формат не очень жизнеспособен, потому что, ну, ты, либо ты должен быть настолько уверен во вкусе участников этого книжного клуба, что ты прям вот должен точно быть уверен, что они выберут книги, которые будут интересны, будут интересно обсуждать, да, что это будут книги, которые э, вызовут какой-то отклик, да, что это будет действительно хорошая литература, какая-то актуальная, качественная проза. Но мне кажется, не может быть такой уверенности на 100%. Да, но есть пример, извиняюсь, есть пример словной демократии, когда ты три варианта хороших книг, которые ты хочешь обсудить, выкидываешь и там голосуют уже. Но ты все эти книги сам выбрал, опять же. Да, мне кажется, вот такой вариант, как золотая середина, она более предпочтительна, это правда. Потому что все-таки действительно отбор книги ⁇ это очень важен. И здесь важно, чтобы человек, который понимает, что он делает, это сделал, собственно, выбрал эту книгу. А вот как ты думаешь, кстати, какие книги больше всего интересно обсуждать ну, в плане вот э, по, может быть, формату, по жанру? Вот, потому что не каждая книга, даже если это какая-то громкая новинка или это какая-то премиальная литература, вот не каждая книга все равно подойдет для обсуждения. Вот бывает такое, что прочитали книгу, собрались и такие, ну мне понравилось, и мне понравилось. Ну, ну, все хорошо, и вроде как обсуждать нечего. А бывает такое, что вот прям и не остановить поток обсуждений. Вот как ты думаешь, от чего это зависит? Ну, даже когда мне понравилось, там тоже есть что пообсуждать на самом деле. Почему понравилось -то? А mm -hmm. что понравилось больше? А как ты от, от, относишься к героям? Неужели все понравилось? А какие то эмоции испытывал? Ну, то есть там на самом деле много всего можно обсудить. А, мне кажется, выбор книги, опять же, это тот же опыт, то есть когда ты начинаешь делать книжный клуб, ты очень много рискуешь, и ты просто пробуешь. Ты пробуешь брать одну книгу, пробуешь брать другую, и смотришь на реакцию людей. Ты учишься, ты понимаешь уже со временем, а какие книги лучше идут для обсуждения, а какие книги, может, не стоит брать. У меня есть определенные книги, которые я люблю, но я их, наверное, не возьму, пожалуй, да, на обсуждение. Есть... Допустим, был роман. Я опять же взяла его на фоне сериала «Ход королевы». Uh -huh. Я прочитала его и я была в шоке в восторге. Во-первых, потому что он круче, чем сериал, мне кажется. Uh -huh. И я не думала, что полу. Но мне казалось, что тоже все будет. Мне понравилось или мне не понравилось? А мы его так хорошо обсудили, я даже не предполагала, что там можно найти еще больше, чем я нашла, да, допустим. Это был такой эксперимент, и мне он понравился. А были книжки, которые вот э, страшно, ты вроде берешь, тебе книжка нравится, ты в ней уверен. Вот главное, я думаю, что модератору важно быть уверенным в своей книжке, которую он берет. Потому что если даже с тем не понравится, он сможет обсудить ее так, что кому-нибудь, кто-то поменяет свое мнение. Э, точно. Вот у меня э, вчера было обсуждение Барнса э, одной истории. Я поняла что, возможно, эта книга очень тяжело читается для многих. Не все привыкли к нелинейному приставанию, Многим сложно такое дается. И книжка вроде небольшая, но она обычно действительно написана. И там и поток сознания есть где-то. И, и там восп... ну, По сути, эта книжка как работает человеческая память, как мы вспоминаем, как мы перезаписываем свои воспоминания. За этим процессом интересно наблюдать. Опять же, я ее читала после того, как я читала несколько произведений Барнса, я была готова к тому, что я получу. А люди, которые пришли на обсуждение, и которые такие, ну, говорит, такое, я не знаю, как типа по эту книжку сейчас говорить, мне говорят люди да, на обсуждении, потому что им было сложно, им было неприятно. Они просто первый раз читали Барнса, они не были к этому готовы. И, конечно, ты тут разбираешь, а почему, почему вот так получилось, а, а что непонятно, а может быть действительно у человека вообще он не понял что-то, и если ты, ему разъяснить, он, он поймет вдруг и поменяет свое мнение. Но так, в принципе, происходило и произошло. Вот, То есть тут не всегда угадаешь, как воспримут книгу. Нужно просто пробовать. Брать то, в чем ты уверен, и то, о чем ты хорошо, в чем ты хорошо подкован, ты сможешь рассказать про автора, ты сможешь, возможно, вдохновить на прочтение его других романов и текстов. И брать то, что тебе действительно нравится, это важно. Потому что ты тогда, но опять же, понимаешь, что кому-то может не понравиться, и это нормально. То есть нужно быть к этому готовым. И просто пробовать, пробовать и пробовать и смотреть, как люди реагируют. Все люди разные, это понятно. И, конечно, когда ты модератор книжного клуба, нужно понимать, что придут те, кому не понравится 100%, придут те, кто будет говорить «Как так? Вообще я ничего не поняла. Я бы вообще вот так все перезаписал. Почему?» а, Потому что у всех разный культурный код. Бывают разные... Люди разных поколений приходят. Mm -hmm. Это тоже отличие большое. Люди из разных стран. Ко мне на онлайн-клуб ходят не только из России, но и из Европы, из Скандинавии, Германии. Из США приходит девушка. Это очень интересно. Во-первых, такие люди, кстати, могут еще стать помощниками в воссоздании контекста. Mm -hmm. Потому что, когда мы читали «Валентайн», допустим, роман про Техас и про... Американский штат, где все очень консервативно. И пришла девушка из США, которая живет в США, и которая была в Техасе, которая описала, как там выглядит местность и вообще, что это за штаты, какие там сейчас законы принимают. Это помощь от людей, которые как бы, там живут и знают эти реалии. Этим нужно, нужно тоже пользоваться. Это классно. Вот. Я скатила себя с темы. Надо вернуться, о чем мы говорили, о том, что вот не представлять, да? Вообще изначально. А, изначально мы говорили деньги. Но это очень здорово, что мы все-таки скатились к Техасу, да. Мне даже понравилось. Но в принципе, мне кажется, что Ксения сейчас обозначила свою позицию, и на самом деле, да, я согласна с этим. Это может быть неловко, стыдно, особенно когда ты еще пока неопытен и когда только начинаешь, да, вот организовывать подобные книжные клубы. А потом ты сознаешь, что ты действительно вкладываешь очень много ресурсов в это, да, и физические, и эмоциональные, там и э, финансовые свои ресурсы, да. Поэтому отсюда, ну, от этого никак, конечно же, не убежать. Понятное дело, что кто не хочет да, на подобные книжные клубы, собственно, ходить, они могут найти бесплатные варианты, но в основном они где, они на базе библиотек, да. но мы понимаем, что, а получается, что все равно организаторы этих книжных клубов на базе библиотек точно так же получают ну, деньги. Это да, да, их обязанность рабочая. рабочая. Да, да, да. И как бы об этом мы сначала не задумываемся, а потом вот понимаем, что, оказывается, тут вот есть такая другая сторона да, этой медали, и мне кажется, что как раз-таки э, стоит поддержать вот такие именно книжные клубы, которые организуются вот такими вот инициативными людьми, да, потому что это все равно несколько иной формат, это может действительно расширить э, какое-то поле, да, читательское, ну и, опять же, знакомство, да, с интересными людьми. Mm -hmm. Ну а что? ну и вообще в кафешках посидеть, вот для меня это вообще, в принципе, посидеть в кафе, попить чаечек, там со сладки, да, обсудить книжку. за милое дело, ну что вы. А онлайн это тоже опыт очень интересный. Почему да, можно, допустим, сказать, что принесите на онлайн-встречу вино, там, не знаю, у нас uh -huh. будет винный <laughs> книжный клуб, почему нет, или чай, опять же. Ну то есть, ну, да, да. у меня был, у меня был э, клуб в мой день рождения, это был очень классно. Я впервые такое сделала в этом году, на 4 января. Я решила сделать, опять же, обсуждение сериала своего любимого, Мэйрис застауна mm -hmm. И мне хотелось, типа, и себя так поздравить. Mm -hmm. Посидеть с людьми, пообщаться про сериал. Это же классно. Я предлагала mm -hmm. вот просто а, приносить там, не знаю, праздничные напитки. Я взяла с собой а, такой праздничный блестящий бокал, который плевается разными цветами. Mm -hmm. а, и, и это же классно. Мне кажется, это, это конечно, классно. Чудят. Еще больше классно, когда ты уже сидишь с этими людьми, за одним столом. И ты можешь. Но все равно эта атмосфера, она, конечно же, сохраняется. Вот я, кстати, вспомнила: недавно смотрела история с девочкой в Инстаграме. Она ходила у себя. Я сейчас не буду врать, где, потому что я не вспомню сейчас в каком это городе. В общем, она ходила на вот такой вот. Ну, не знаю, это книжный клуб, он себя позиционирует или как. В общем, это была встреча. В основном там были девушки. И вот они там дегустировали, собственно, бина разные. То есть там красные, белые, наверное, тоже были. То есть у нее там прям <кажи> каждый сторис там, а теперь пробуем вот это, Вино, ну, теперь пробуем вот это. Но и они еще плюс обсуждали книгу, но там что-то такое было нежное, романтичное. Я не знакома ни с писателем, ни с самой книгой. Вот, но тоже интересно, вот интересный вот, вот такой вот момент, то есть почему бы не открывать, да, очень много ведь еще и ресторанов, которые позиционируются на именно а, винах, да, то есть какой-нибудь книги и вино там, не знаю. Да, по-моему, вот в больших городах такое есть, Москва, Питер, такие книжные клубы точно существуют на базе каких-то кафе ресторанов, это точно есть. Uh -huh. а в маленьких городах это вот ну, что-то местечковое и люди которые сами готовы прийти а, с, договориться с организатором да условно с кафе uh -huh. а, и да это классно что что такое тоже происходит Ну что, я на самом деле предлагаю заканчивать. Конечно, мне, мне лично очень понравилась наша беседа, и я бы еще разговаривала еще час, два, три и дольше, потому что тема такая она неисчерпаемая. Вот. Но чтобы все-таки наши слушатели дослушали нас до конца, нам, я думаю, нужно заканчивать. Вот, давайте, может быть, в финале каждая из нас скажет, почему. Она считает, что книжные клубы – это прям важно и здорово, и зачем они вообще нужны. Книжные клубы, конечно же, это что-то классное, это что-то полезное, что поможет действительно привлечь к чтению, поможет найти людей, которые может быть, думаю точно так же, как и ты, или найти тех самых соперников в книжных вкусах, да, и как-то вместе с этим также расти. Это тоже очень здорово. Поэтому я считаю, что книжные клубы должны быть и только процветать. Я уже об этом говорила, но я не против повторить. Мне кажется, что книжные клубы – это, во-первых, возможность познакомиться с людьми, с людьми с новыми людьми, и через эти знакомства вообще поменять полностью свою жизнь, потому что, действительно, моя жизнь изменилась благодаря книжному клубу. Очень много мне книжный клуб дал, и много знакомств. И когда я вернулась в Ижевск из Москвы, у меня тоже, по сути, здесь не было уже друзей и знакомых, потому что все разъехались, а книжный клуб помог мне обрести новых друзей, новых знакомых, людей, с которыми интересно общаться. Потом мне кажется, что книжный клуб ⁇ это возможность опять же читать для удовольствия. Это возможность для тех, кто не любит читать, возможно, найти точки соприкосновения да, через чтение или полюбить читать. Может быть и так, такое тоже бывает. Или еще, я думаю, что мне кажется, что книжный клуб ⁇ это... Сообщество — это чтение, это удовольствие, это понимание себя, потому что через книгу ты можешь понять себя лучше. Это открытие в себе, вообще осознание чего-то нового, попытка переосмыслить, выявить свои чувства, вообще понять, что ты чувствуешь, как ты чувствуешь, почему ты это чувствуешь. Потому что книжки, они все таки влияют на эмоциональный интеллект, на его развитие, на его развитие эмпатии, именно художественная литература. Но с психологической точки зрения это может быть поддержка, это могут быть люди, которые тебя поймут. Потому что я стараюсь создать такое сообщество и такой книжный клуб, куда бы мог прийти человек, даже если ему страшно, чтобы ему... Через какой-то момент перестало быть страшно, тревожно, одиноко. Мне хочется, чтобы людям было хорошо, чтобы они находили новые знакомства, и чтобы им было комфортно говорить о каких-то важных для них вещах и делиться ими с другими. Наверное, так. Здорово. Я, конечно, да, подписываюсь просто по каждым словом. Даже не знаю, что дополнить. Наверное, скажу про то, что обсуждение книги в книжном клубе может быть также важным и ценным для писателя, потому что обсуждать, например, могут какой-нибудь роман современного русского автора, молодого автора, да, такое тоже может быть. И, конечно, автору очень важно, чтобы его книга была прочитана, чтобы его книгу обсудили, послушать, может быть, что обсуждают. Мне кажется, это очень ценно. Конечно, вот я могу привести такой пример. Я в этом году в жюри Fiction 35, ну, как раз сегодня, буквально до нашей записи, шорт формировали. Тоже, конечно, было такое интересное обсуждение. И, собственно, в чем особенность премии, да, в том, что они организуют такие публичные дискуссии в разных городах. Ну, кто они? Владимир Панкратов, собственно, это, этим всем да, занимается. Владимир, да. Да, да, <смех> <смех> вот, <смех> да, все вот тут мы повязаны друг с другом, <смех>, скажем так, вот, да, Владимир Панкратов, он организует э, публичные дискуссии в разных городах, и э, э, в том числе это очные дискуссии, в том числе они приходят онлайн, это, конечно, нельзя назвать, наверное, прям книжным клубом, но, тем не менее, это вот группа людей собирается, чтобы обсудить э, книги, да, выбранные, под определенные критерии. И я знаю, что эти встречи, не очень важны для авторов, то есть многие из них, они прям приходят на эти встречи, многие прям обязательно читают расшифровки или смотрят записи этих встреч, и это действительно очень важно для них, чтобы их книги как-то прозвучали и их эти, эти книги действительно обсудили. Вот. Так что такой эффект у книжных клубов тоже существует. Ну что, Ксюш, скажи, пожалуйста, как можно попасть в твой книжный клуб? Что нужно для этого сделать? Ой, сейчас это сложно сделать, потому что у меня обычно места очень быстро расхватывают. В начале марта, я думаю, что я опубликую расписание на апрель и май, Сразу я на несколько месяцев вперед публикую. Нужно просто, просто следить, наверное, за моими соцсетями. Я в Инстаграме, в сторис об этом говорю. Или заходить на мой сайт, который сделан специально для книжного клуба. Можно просто в поиске вбить книжный клуб «Ксения Лурия». И выйдете на этот сайт. И вот ждать начала марта, когда я публикую расписание на апрель-май. Я думаю, это будет где-то к 8 марта как раз, когда там праздничные выходные дни. Mm -hmm. И занять тогда место. Расхватывают очень быстро, на месяц, месяц вперед. За неделю-полторы уже все занято. Поэтому... Тут нужно ловить быть на моменты. пульсе, да. ловить момент. Ну, да, мы, да. конечно же, все ссылочки обязательно приложим в описании нашего выпуска. Напомним нашим слушателям, что нужно подписываться обязательно не только на Инстаграм Ксюши, но и на Инстаграм нашего подкаста Ice and Books Podcast. Нужно нам писать комментарии и отзывы на разных площадках и обязательно продолжать наш слушать. Да, будем э, очень ждать. И напоминаем, что совсем скоро наш подкаст э, будет праздновать день рождения. Да. Вот, и это будет в конце марта. Да, это вот будет март, и мы проведем очередной прямой эфир. Но об этом более подробно, чуть позже. Да. Ну что, Ксюша, еще раз спасибо, что согласилась принять участие в нашем подкасте. Спасибо за увлекательнейшую беседу спасибо что позвали я всегда рада и готова поговорить про книжный клуб отлично ну что все всем пока пока до следующего выпуска пока пока угу. пока!